0: boomers, millennials, nerds y geeks, todos respiramos tecnología, bienvenidos a hablar de ella y ejercitar nuestros conocimientos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Y, tu podcast semanal de tecnología. Soy Sebastián y espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del podcast que está ejercitando tus neuronas. Músculo Geek. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Músculo Geek en Twitter y Facebook. Músculo Geek y en abajo CL en Instagram. Y no olviden también que pueden visitar nuestro sitio web. musculogeek.pro, que está muy pro. También les comento que tenemos canal de YouTube donde estamos subiendo nuestros podcasts. Los invito a visitarnos y a suscribirse. Puede que se encuentren con alguna sorpresa en el futuro. Hoy estaremos estrenando una nueva sección. Nos ponemos Otacos, pero de una forma más malvada. Así que sin más, les presento Otaco Críticas. Y para estrenar esta sección, comenzaremos hablando de Sakura Card Captor. Así que Super DJ, ponga la cortina. Yeah. Luego de esa sexona cortina, a modo de intro... Sakura Card Captor es originalmente un manga creado por Clamp y que fue adaptado a la televisión por el año 98 la serie animada podemos dividirla en dos arcos la saga de las Cloud Cards y la saga de Sakura Cars. luego de esa pequeña intro y antes de destrozar esta serie es importante decir que macho que se respeta ve Sakura Card Captor así que si no la has visto en pleno 2020 ¿Qué estás esperando? Advertencia este tema tendrá alto contenido de spoiler por lo que si quieres ver la serie, te recomiendo verla y luego volver a escuchar este podcast. Dicho eso, hablemos de qué trata Sakura Card Captor. Primero, vamos por la saga de Clowcars. Cards. La historia narra las aventuras de Sakura Kinomoto, una niña de 10 años que accidentalmente libera unas poderosas cartas conocidas como Cartas Clow las cuales se esparcen por todas partes. Kerveros, el guardián del libro, le dice a Sakura que ahora es su responsabilidad recolectar las cartas que liberó, por lo que debe convertirse en una Card Captor con la habilidad de sellar estas poderosas cartas. También vemos la aparición de su amiga Tomoyo, quien es la responsable de confeccionarle una variedad de trajes a medida avance la serie. Acá me quiero detener un minuto, ya que estamos frente a un acontecimiento muy importante. Lo normal es que un personaje pr principal Mantenga su vestimenta para que sea fácilmente reconocido por los espectadores un, ej un ejemplo de esto sería el traje clásico de Goku Que aunque sufre algunas modificaciones, sigue teniendo el mismo estilo Esto también ayuda al, al mangaka al momento de tener que dibujar a sus personajes Por lo que podemos ver que en Sakura por primera vez se rompe este estereotipo Y podemos ver una variedad de atuendos en nuestro personaje principal En este punto podemos ver que Sakura trata de una historia bastante simple que consiste en un protagonista que al liberar un poder por temas de destino debe ser capaz de solucionar la catástrofe que liberó a medida que avanza la historia irán apareciendo nuevos personajes como el rival de Sakura, Shaoran un chico originario de Hong Kong y descendiente del mago Clow Reed el creador de las cartas Clow que aunque lo presentan como un rival a medida que avanza la serie se va transformando en amigo de Sakura hasta que poco a poco esta relación cambia a una de amor otro personaje que aparece es Yukito, el mejor amigo de Touya, que es el hermano mayor de Sakura, que termina siendo el otro guardián de las cartas Klaus, y cuya apariencia es similar a la de un ángel blanco conocido como Yue, quien se encarga de juzgar a quién será el próximo amo de las cartas club obviamente siendo Sakura la próxima ama de las cartas. Y hasta este punto tendríamos la saga de las Klaus cars pero ¿qué viene después? Viene Sakura Cars. En esta saga, a diferencia del anterior, Sakura debe transformar las cartas Claw a cartas Sakura, mientras estas van haciendo un montón de travesuras y poniéndole distintos problemas a Sakura. Durante este proceso, Sakura conoce a Aerial, un extraño estudiante eh, que viene de Inglaterra, presentado como la reencarnación del poderoso Margot Claw. Así que esto también trae un poco de suspenso a la serie También Yue empieza a perder sus poderes Debido a que como Sakura es la nueva portadora de las cartas Cloud, Yue no eh, Sakura aún, mejor dicho, no tiene todo el poder necesario Como para poder mantener a Yue y a Kerberos A raíz de la dispersión de las cartas Pero Touya, el hermano de Sakura Es quien empieza a darle poder o parte de su poder a Yue Ya que él... También presentaba poderes y era capaz de ver a su mamá. Cosa que Sakura nunca pudo. Esa es una duda que siempre se ha tenido. ¿Por qué no la veía? Siendo que el hermano sí. Y siendo que ella tenía las cartas en su poder. Pero esta saga termina cuando se transforman todas las cartas Clow a cartas Sakura. y ahora descubre sus sentimientos por Sakura y decide confesárselo. ¿Y esto termina acá? Pues no. En realidad existe un manga que parte de... Este fue adaptado al anime, emitido allá por enero del 2018, así que es bastante reciente. Este nuevo manga lleva como título Carcaptor Sakura Clear Car. Click Car, como se diga. Eh, inglés de mierda. <ríe> Luego de ese resumen mega-fast, vámonos a un pequeño receso. Yeah. Bueno, continuando con el tema, ¿qué podemos decir? Sakura Car Captor es una obra bastante simple que durante su época de emisión fue muy exitosa Pese a los problemas argumentales que presentó el anime Esto se debe a lo corto que es el manga por lo que debían ser capaces de rellenar las exigencias televisivas de la época ¿Qué provocó esto? Pues la invención de 13 nuevas cartas que a sus fans causó mayor confusión con respecto a lo presentado en el manga Más que un valor agregado es bueno preguntarnos en este punto, antes de continuar, si es bueno tomar el, al manga como punto de comparación. Pues, mmm, desde mi punto de vista, es importante tener claro qué pensó el autor frente a la adaptación final para determinar si es mejor el anime que el manga o al revés. Es necesario tener un punto de comparación, más que qué es mejor o de qué forma es mejor. Para este caso, creo que el, el anime cometió muchos errores argumentales que si hubieran seguido un poco mejor o de mejor forma lo que estaban planeando o plasmando en el manga se hubiera logrado una obra mucho más consistente y exitosa de lo que fue no estoy diciendo que la serie es pésima, solo estoy diciendo que podría haber sido mejor me declaro fan del trabajo que realiza Clam y me he visto todas sus series y he leído casi todos sus mangas me falta rematar al algunos aún, así que desde el dolor de mi alma debo ser justo el momento de emitir una crítica Primero, ¿qué es lo que buscaba transmitir Clam al momento de hacer esta obra? Pues nos quería mostrar y presentar, desde distintas perspectivas, el significado del amor. En especial, considerando que Sakura era un personaje en una edad en que aún es complejo definir su significado. Además, fueron pioneros, pensemos en la época que apareció esta serie, allá por los 90, en ser inclusivos. Tenemos la pareja de Toya y Yukito, que en el anime, aunque se ve una insinuación, no es muy clara su relación, lo que nos hace tener una relación algo forzada y extraña para entender la relación de estos personajes era necesario poner un poco más de... ¿cómo decirlo? un poco más de detalle en su relación y explicar un poco más que son más que amigos para la época era bastante complicado ¿para qué hablar de Tomoyo? en el manga le dice directamente a Sakura que la ama, así, sin asco que por la personalidad de Sakura, como que no logra comprender lo que le está diciendo, así que como que pasa a piola. Acá es importante resaltar que Tomoyo le dice que ella va a ser feliz mientras ella sea feliz. Por lo que nos trata de expresar o demostrar a través de Tomoyo el significado del amor verdadero. También existen relaciones algo tránfugas. ¿Por qué digo esto? Aunque en el anime se suaviza un poco, muestra la relación de un profesor con una niña de 10 años, 10 años, que están comprometidos a matrimonio más encima. Pues si pensamos esto hace millones de años, que tampoco es el caso de la época, no es tan anormal, pero en la época que esto se realizó ya era normal. Pero igual sigo pensando que ahí se pasaron un poquito de la raya tanto, clan, y igual los estudios lo trataron de suavizar, pero igual se pasaron un poco, un poco harto. Por lo que una de mis críticas directas es que el anime se trabajaron muy pocas las relaciones personales de los personajes Que eran muy importantes para el enfoque que quería darle CLAMP a su obra Ojo, es lo que quería CLAMP transmitir como Sakura Card Captor Más que la versión televisiva Entonces a lo mejor la adaptación fue algo compleja para el estudio igual Porque ellas no tenían... Un manga que nos permitiera a nosotros tener como rivalidad o poder ver otro tipo de, de, de acontecimientos o situaciones más complicadas, más complejas con los personajes. Sino que iba más enfocada a lo que ellos querían transmitir. Este manga salió y se armó, me refiero a Sakura Card Captor, mientras estaban terminando las guerreras mágicas. Les digo Guerras Mágicas porque es el nombre que me imagino que la mayoría las conoce Terminando este manga, ellas concibieron la idea de hacer esta historia Pe Pensemos que también en las Guerreras Mágicas podemos ver Este tipo como de relación al final, de como de amor que, que es un tema que quisieron trabajar un poco más eh, Así que con como siguiente punto, hablemos del relleno No sé si recuerdan a la, a la prima de Chaoran, la famosa Main Vaya personaje más molesto Han creado acá Es una cuestión Que odio Uno de los personajes que más odio Nunca entendí la necesidad de crear este personaje para la serie del anime No existe en el manga No conozco persona que ama a este personaje Casi todo el mundo la odia Así, literalmente Ella intenta interponerse en la relación de Chaoran y Sakura Es un personaje muy ambigüe Que no tiene mayor peso en la serie Y que aunque intenta hacerse conectar con el personaje Nunca lo logra Creo que hubiera sido mejor haber creado un personaje más fuerte e influyente, que fuera relevante para la trama y que entregara un valor que nos permitiera decir ¡Wow! ¿Pero qué acierto más grande? Pero la realidad no fue esa. Otro relleno importante fue la creación de 13 cartas adicionales, como lo mencioné anteriormente, que fueron necesarias para poder extender la serie considerando que Sakura Card Capture no es un manga muy extenso. Pero la verdad, no veo que fuera necesario este agregado, ya que agregaron cartas que no eran relevantes en la historia y que... A esta altura en verdad no recuerdo si las volvió a utilizar, es como que existen. Como comenté, Clam quería mostrar el significado del amor entre hermanos, padres, parejas, por lo que podríamos decir que el manga es demasiado bonito. De hecho, si ustedes leen el manga en verdad da esa sensación, como oh, es un manga bonito. Lo cual no es malo, no estoy diciendo que sea algo malo, pero las personas que hicieron el anime pensaron de una forma distinta. Pensaron que, hubiera, que era una buena idea hacer que Chaoran compitiera con Sakura. Cosa que no se da en el manga. En el manga, Shaoran, todo el momento, ayuda a Sakura a capturar las cartas Clow. Pero en este caso, Shaoran compite con Sakura para obtener las cartas Clow. ¿Qué inconsistencias tenemos acá? uno La relación entre Sakura y Shaoran en el futuro se va a ver muy forzada. No se ve una relación más... Como directa, más espontánea Sino que decimos Oye, pero si este loco, ¿qué onda? ¿Por qué se termina enamorando? Es como que es como forzado Y segundo, Sakura era la única con el poder de sellar las cartas A ella se le dio el báculo para sellar Por lo que ella, por derecho, era la única nueva propietaria de estas Pero en el anime se mostró que las cartas podían elegir a su, persona, a su portador Por lo que le quitaba un poco el sentido de que ella fuera la única con el poder para sellarlas es bueno tener en cuenta que esta serie es algo distinta debido a que no existe un enemigo o un antagonista real, pero aunque esto no exista, no son necesarios en la serie. Lamentablemente, los que adaptaron el anime no pensaron lo mismo, por lo que trataron de forzar una realidad entre personajes que hace que su relación sea algo confusa un rival en la captura de las cartas que tenía transformándose en el enamorado y una prima que intenta ser rival en el amor que resulta ser uno de los personajes más odiados por lo que a veces es importante no innovar tratando de modificar mucho porque trae inconsistencias con respecto a los personajes que, que planeó en algún momento el autor y como último punto quiero hablar sobre la reencarnación de Chloe explicación que es muy importante y que nos permite entender de mejor forma la serie en el anime nos cuentan que Aerial es la reencarnación de Cloud y que su misión es ayudar a Sakura a transformar las cartas Cloud en cartas Sakura y así poder completar la colección. Bueno, acá es donde encuentro que la cagaron feo con el anime. En el manga explican mucho mejor esto y nos deja mucho más claro la razón por qué se encontraba en el ático de Sakura el libro y la razón de por qué es la sucesora de las cartas Cloud teniendo el poder para sellarlas y luego transformarlas en cartas Sakura en la siguiente temporada. La razón es la siguiente, sucede que Chloe en realidad reencarnó en dos personas, no en una, ya que antes de morir fragmentó su alma en dos, reencarnando en Eriol y en Fujitaka. ¿Quién es? El padre de Sakura. Por lo que podríamos decir que Sakura es hija de Chloe, en realidad de la reencarnación de Chloe. Chan, chan, chan. Por lo tanto, Eriol confiesa que la captura de las cartas era solo una excusa para entrenar a Sakura para que se convierta en una bruja mucho más poderosa que él capaz de controlar por completo todos sus poderes así que había un objetivo y un trasfondo completamente distinto con respecto a Glow es importante tener en claro que es un hechicero extremadamente poderoso en el universo creado por Clam. de hecho tiene mención en otra serie, XXEolic que es una serie muy buena que hace mucha referencia a Sakura tenemos otra serie que hace referencia a Sakura que tiene que ver con viajes dimensionales Ya que esa es Subasa Chronicle que es muy buena también y también tenemos este cruce con el universo de Sakura Carcaptor. así que es importante pensar que Sakura su importancia trascendió en el tiempo y permitió generar un, un universo dentro de Clan. les recomiendo ver esa serie en algún momento tal vez podamos hablar de ellas también a modo de cierre aunque tuviera problemas de estructura el anime, logró tocar nuestros corazones y ser lo suficientemente interesante para que aquellos que se encantaron con el anime comenzaran a leer el manga. Bueno, me imagino que hay gente que le gustó el anime pero no leyó el manga. O hay gente que se inició en el, en el manga, mejor dicho, viendo este anime. Lo que creo que también les pudo haber permitido leer otras obras de Clam que no tienen desperdicio. ¿ya? Debido a que su material en general es excelente, tiene muy buena... Muy buenos mangas y también hay muy buenos animes que pueden ver. Bueno mis hermosos oyentes, este ha sido nuestro primer encuentro en esta nueva sección llamado Otaco Críticas, Así que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Musculo geek en Twitter y Facebook. MusculoGeek-cl en Instagram. No olviden visitar nuestro sitio web musculoGeek.pro y recuerden que está muy pro. Nuestro podcast. Se encuentra disponible en Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y Anchor. ¿Ya? Creo que no me faltó ninguno. <ríe> y para aquellos que prefieren YouTube, los invito a suscribirse y a dejarnos un sexo me gusta en nuestro nuevo canal de YouTube. Así que los invito. Y les recuerdo que somos Músculo Geek. ¡Hasta pronto! Y así cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres Geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.